0: Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Melomanía Su programa predilecto de música clásica por internet En esta ocasión estamos de manteles largos Y tenemos un invitado de lujo, absolutamente de lujo eh, Quien es, pues para muchos de los conocedores y amateurs eh, eh, De la música clásica probablemente no necesite presentación eh, Es Pacho Flores, el gran trompetista venezolano quien nos acompaña desde una llamada telefónica desde Valencia, previo a su concierto en México el 1 de septiembre. Vamos a platicar de muchísimos temas relacionados con su trayectoria, su repertorio, las aportaciones que ha hecho al género eh, con la trompeta y muchos otros asuntos relacionados con su formación en el sistema eh, de orquestas juveniles de Venezuela, lo que sigue en su carrera, sus discos. Es un artista exclusivo de Deutsche Grammophon y desde luego es un gran honor Pacho, tenerte con nosotros en Melomanía. ¿Cómo estás?
1: Querido Arturo, ¿qué tal todo? Muy feliz de estar aquí contigo
0: por esta vía. No, hombre, pues felices nosotros, sobre todo de que te vamos a tener en México ya muy pronto el 1 de septiembre en un concierto eh, fantástico. Eh, incluso es. donde vas a estrenar una obra, ¿no?
1: Sí, señor, sí, señor. Va a ser un concierto de estos que marcan... Este, historia y, y, y también a uno lo, lo, lo enriquecen, por supuesto, como artista. Porque una, una peculiaridad que tiene el concierto es que vamos a hacer el estreno mundial del concierto venezolano para trompeta de orquesta del gran Paquito de Rivera. Esto es? ha sido una iniciativa que tengo haciendo desde hace dos años con varias orquestas del mundo y hacemos una cocomisión compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuatro orquestas eh, las reúno y entre ellas eh, pagan la comisión del concierto. Entonces cada concierto es un estreno mundial. Aunque primero se toque en México y después se toque en San Diego, siempre va a ser, eh, según contrato, un estreno mundial porque es una co comisión compartida.
0: Totalmente. Entonces,
1: entonces esto es una de las ideas... Que se, que se me han ocurrido Para seguir enriqueciendo El repertorio de la trompeta Querido Arturo Tú Oye, sabes, al, Claro, al yo ser venezolano Tengo un sentimiento Y una eh, identidad Muy mm. marcada con, con la música eh, Latinoamericana Y especialmente eh, toda la música hispana Naturalmente Es un compromiso Poder llevar todos estos elementos Y todo, es, todo este mestizaje A las salas de concierto Que precisamente eh, Necesitan De la frescura De lo que es el nuevo mundo Entonces, ¿qué pasa? Eh, hay una cosa que a mí me preocupa mucho Arturo, que es sí, Cuando estoy en una sala de conciertos Especialmente en Europa eh, Y yo estoy arriba en el escenario Y veo al, al, al auditorio eh, eh, está lleno totalmente de cabecitas blancas uh -huh. Y eso es muy preocupante Porque no claro. puede ser De que no tengamos una generación De melómanos Que realmente ap eh, eh, Puedan apreciar Todo lo que este se está haciendo Pero yo soy muy duro con mi gremio ¿Qué quiero decir? Nosotros mismos dentro de la música clásica Tenemos la culpa Porque tanto las programaciones De la orquesta Los programadores y la misma forma como se ha llevado a cabo la música clásica Ha sido presentada de una forma en el siglo XXI Ya totalmente aburrida sí. Cuando deberíamos sí. invitar mucho más a la juventud Y evidentemente conectar un poquito más con toda la sociedad No podemos permitir que esto este, sea un evento totalmente aislado y que, y que solamente pocas personas puedan eh, eh, aprovecharlo, ¿no? Entonces, sí, eh, yo he notado que la música hispana y latinoamericana tiene mucha eh, receptividad en todo el mundo y por eso me he buscado una en una primera etapa compositores con este sentimiento y con esta forma de escribir. El primero de ellos fue el, el maestro Arturo Márquez, que, que hace 15 días terminamos precisamente de cerrar el ciclo de los cuatro estrenos la primera orquesta que lo interpretó fue el, el, la Orquesta Sinfónica Nacional de México, la segunda sí. la de Tucson, la tercera la de Hyogo en Japón, y la última uh -huh. la Orquesta Sinfónica de Filarmonía de Asturias, de, de Oviedo claro. entonces, entre las cuatro orquestas han, se ha podido llevar a cabo este proyecto tan bonito durante una temporada de conciertos, la 18-19 y ahora la 19-20 estaré llevando a cabo estos estrenos mundiales del, Paquito, del concierto venezolano para trompeta de Paquito de Rivera. No, la hombre, primera increíble. orquesta, claro, la primera orquesta que se, que se sumó a, este, a esta comisión fue la Orquesta Sinfónica de Minería, sí. la segunda la de San Diego, la tercera orquesta, la Orquesta Sinfónica de Valencia en España y la última la de Arctic Philharmonic en Noruega. Sí, Esto me, me, me emociona muchísimo porque por todo el mundo estamos llevando un concierto. Eh, con, con todas estas características que ya te mencioné anteriormente.
0: Bueno, y encima, uh -huh. el concierto de otoño para trompeta y orquesta, yo cuando lo había anunciado en tu concierto para minería, eh, para el Palacio sí. de Bellas Artes, pues a mí se me enchinó la piel la primera vez que lo escuché contigo, justo qué en bueno. México. Qué Entonces, bueno, es, qué bueno, Es, es Gracias. este tipo de repertorio que además, yo <coughs> no sé bien a bien si le pertenece a qué ámbito, pero no importa, porque en las salas de concierto, pues también te, te, debería poderte poner incluso a bailar. No sé, esos son los ritmos de Marx. Como, ¿no?
1: como, como antes se hacía. Como antes se hacía. Antes la sí. gente aplaudía en el medio de las cadencias, aplaudía. No es, no es un pecado aplaudir en el primer movimiento y después el segundo. Eso quiere decir que la gente está emocionada. Claro. No, no podemos cohibirlas a ellos, a que no, al público, a que, se, a que no pueda. Eh, hacer eh, un acto reflejo de lo que es la emoción, ¿no?
0: Oye, Pacho, pues eh, indudablemente José Antonio Abreu es parte central de tu formación y el sistema de orquestas juveniles en barrios populares en Venezuela, ¿no?
1: Totalmente. Yo, el maestro Abreu, pues imagínate, me, me considero una persona bendecida al haber compartido muchos años con él, convivir claro. con, con esta persona dentro del sistema y aprender tanto de este gran sabio que le ha dejado no solamente a Venezuela un gran legado, yo creo que a toda la humanidad fue una persona que mostró y enseñó que en los últimos tiempos se tiene que renovar totalmente el sistema musical de enseñanza.
0: Sí.
1: Porque él decía que como se estaba enseñando, huele a alcanfor. O sea, son palabras muy duras, que eso <ríe> sí, estaba caducado, que eso estaba vencido. O sea, totalmente fuera de, to de, de orden. Y de cualquier tipo de pedagogía, ¿no? Es que Y, no, y, y fíjate, no estaba equivocado. La música clásica se, se sigue enseñando el mismo sistema del siglo XVIII y XIX. Todavía sí. en los conservatorios se sigue enseñando con ese mismo sistema. Entonces, es muy triste porque cuando uno va a conferencias de, de música, se está hablando del pasado, se está hablando... De, de cómo hizo este músico esto, cómo hizo este músico lo otro, este compositor esto, esto compositor lo otro. En claro. cambio, van una, una conferencia de medicina y resulta que están hablando de la última pastillita para la mejora de, de la cura de la enfermedad X. Exacto. Siempre pensando en el futuro. Y eso es como, como uno debería, los músicos, nosotros dentro de nuestro mundo, tendremos que buscar y vernos en ese espejo.
0: Pacho, ¿podrías comentar con, con, con nuestra audiencia un poco brevemente cómo funciona este tema de la, del el sistema de orquestas juveniles en Venezuela? Y además, no sé, no sé si <coughs>
1: siga vigente. Eh, sí, totalmente. No... Fíjate sí. que a pesar, a pesar de la gran crisis que, que está llevando, sí. que no es ningún secreto que Venezuela sí. está pasando un momento, un momento muy difícil, mm. eh, lamentablemente eso ha afectado muchísimas cosas. Mucha gente ha salido del país... Pero a pesar de todo esto, el sistema de orquestas sigue teniendo una gran mística de trabajo y no olvidemos que es la cara bonita del país. Nuestros okay. países latinoamericanos tienen otro tipo de inconvenientes y otro tipo de problemas que quizás sí, en, Europa, que en Europa quizás no se vean o en Estados uh -huh. Unidos, sino son problemas totalmente distintos. Entonces un proyecto eh, educativo como el sistema de orquestas realmente eh, le cambia a un niño la vida. La, sí. la, el eslogan del sistema es tocar, cantar y luchar. Y por ende, cada niño que entra dentro del sistema de orquestas tiene la esperanza que a través de esa educación puede algún día ser un, una, no solamente una, un, una persona que le sirva a la sociedad como artista, sino que también puede ser una persona de bien porque le estamos quitando un arma por un instrumento musical Entonces,
0: eso es lo que tú llamas eso es lo que tú llamas un milagro
1: eso es un milagro una, una
0: nota tuya maravilloso en, en Quito que hablabas de eso sí. no que era, era, operaba de una forma milagrosa
1: la posibilidad sí, de
0: reunir a toda esta juventud en torno de la música
1: claro el país eh, somos 30 millones de venezolanos y resulta que más de un millón de niños están dentro del sistema de orquestas. Es maravilloso. Entonces es una cifra es una cifra realmente milagrosa. Eh, en Japón hay, hay 125 millones de personas y quizás no hay un millón de niños estudiando música.
0: Uh -huh, en Japón. Uh -huh, claro.
1: Entonces, si vemos la proporción, es realmente... Alucinante. Sí, no, tremendo, ¿no? Oye, entonces a sí. ti
0: te toca te toca por partida doble, ¿no? Es decir, eh, tú tienes una formación musical en este sistema, pero además sí. te viene un gusto especial
1: por tu padre. Yo, totalmente. La persona que me enseñó más la música, él también era trompetista, director sí. de una banda... También él era contador, no sé cómo le llaman en México, contable. Contador. Sí, justo, justo, contador. Tenía tenía eh, dos profesiones y, y bueno, gracias a esta persona que me enseñó y me presentó la música, pues yo decidí tomarme esto en serio y, y poder eh, cumplir esos sueños, ¿no?
0: Claro. Eso,
1: muy, muy afortunado, afortunado. O sea, se unieron dos cosas, tienes totalmente la razón. Por un lado, eh, la parte familiar de, de la... De la pasión y después un grupo de amigos con quien hablar y Muy experimentar bien. todo eso que uno está aprendiendo. Porque cuando tú eres una persona que estudia música y estás eh, solito, digamos que tu, tu, tu colectivo solamente está hablando de fútbol, pues quizás Exacto. te va a sentir incómodo, ¿no? Totalmente. Así es. Entonces, bueno, es bueno, y él... realmente una bendición. Y él
0: sabía que ibas a ganar un concurso muy importante
1: Y lo ganaste. Ah, sí,
0: el, sí, sí, sí. El, el concurso de Moriso André, que además él estaba ahí
1: Él estaba ahí, fue el último El último concurso que el maestro Moriso André Estuvo vivo Y, y Qué pues, bueno, cara. tuve una gran experiencia De estar aquí
0: Bueno, Pacho, la verdad es que no, no es porque seas invitado nuestro en esta entrevista, pero la verdad es que pues, eh, esto también es, es un tema de ir adecuando y actualizando el repertorio y, y los gustos del público, porque Mauricio André pues, era este gigante de la trompeta clásica, así es, así pero es. que sí estaba muy inserto en la tradición convencional, ortodoxa, sobre todo del repertorio barroco, ¿no?
1: Sí, sí. Él, que, él, él hizo una gran innovación que era que él tomó ese repertorio barroco que a él le quedaba muy bien y pudo hacer muchísimas transcripciones de para la trompeta Pícolo de, de obras de flauta y de oboe.
0: Ah, eso sí, ¿no? Una gran aportación ahí. Una ah, gran ahora, aportación. ahora tu, tu disco de cantar, lo comentábamos hace rato Fuera del Aire, Ajá. 2013. Me parece que sí, es el señor. primero que haces con Deutsche Grammophon.
1: Totalmente cierto. Puede ser
0: visto como un homenaje, ¿no? A Maurice André.
1: De hecho, el disco se lo dediqué a Maurice André. Él murió ¿Sí? en el año 2012 y ese disco lo grabé en febrero del 2013. Salió sí. en julio y es un homenaje que le rindo al maestro Maurice André. Básicamente, este disco Cantar es una presentación que hago con Deutsche Grammophon eh, Llevado a lo que ha sido la época de, de oro de la trompeta, pero con una particularidad: que ninguna obra es original para trompeta. Entonces hice un. Sí, súper lindo. Eso me pareció un proyecto hermoso, porque no estamos haciendo obras originales para la trompeta. Tocamos el concierto de Chimarrosa, que es para oboe, el Tartini, Ajá. que es para violín, el Cucú de, de Jean-Claude eh, Duncan que fue un clavecinista muy virtuoso, que hizo una serie de libros maravillosos. Aquí hago un arreglo maravilloso de, de, de Fray Osher. También hicimos eh, Barroco Español, una pieza de Santiago Sáenz de Murcia para la okay. guitarra, que precisamente este compositor eh, de Madrid, eh, esta música se encontró en una catedral en México y nunca hubo registros de que él haya viajado a México.
0: Y es pero, una tarantela napolitana bailable, ¿no?
1: Es una tarantela eh, barroca, sí. en, en tonalidad menor, pero sí podría ser, podría ser bailable. Digamos, era, era una pieza muy de la época eh, donde se tocaba esta, la guitarra eh, barroca, familia de los laúdes, sí. totalmente totalmente eh, maravilloso. Raro. O sea, Oye, es una y ¿tienes
0: una...? Y tienes una mm. adaptación del clavecín bien temperado, de un, de un preludio del clavecín buenísimo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hay una hay muchas cositas la misa, de la misa sin menor, de Bach también. Pero, y, te, has, pero te, has bueno. movido,
0: te has movido como pez en el agua en el ámbito, digamos, barroco, que es mm. seguramente el, el repertorio canónico de la trompeta, pero de ahí Así has es. empezado una exploración tremenda, ¿no? Es decir no sí. solo tu actividad en conciertos, sino también la parte discográfica que es, tiene un pie en el jazz tiene otro en la música contemporánea con Christian Lindbergh, sí. se mueve por Sarasate regresa Haydn eh, eres un eres un heterodoxo
1: pues sabes qué pasa que, que me, a mí me parece que la música no tiene fronteras claro. entonces yo considero que una trompeta yo no toco una sola trompeta, toco muchas trompetas en varias, tonalidad, varias tonalidades y para mí las trompetas son todas, no es una sola. Entonces, esta gama de colores con los que tengo ahora para pintar me dan la posibilidad de tener un acercamiento mucho más, eh, un acercamiento más real a, la, a, a, a las inquietudes musicales que yo tengo con los estilos. Hmm. Llámese barroco, romántico o clásico. ¿Qué quiero decir? Cada voz de cada trompeta la utilizo a favor de que ese estilo pueda eh, lucirse muchísimo más. Por eso me encanta cambiar tanto de trompetas. Y bueno, volviendo al concierto del primero de septiembre, lo que te quería decir, hay un, un matiz muy especial, que voy a tocar cuatro conciertos de trompeta. Uf. Estamos hablando que eso va a ser, eso es para un trompetista como el Grand Prix, ¿no? Oye, Entonces, sí, y,
0: y, y te, te provisiones en Stompy.
1: <ríe> sí, señor. Voy a tocar en este concierto con 12 instrumentos diferentes, con 12 wow. trompetas. Va wow. a ser una, una gala maravillosa de, de colores y de sonidos, porque va esto a ser no es, es, esto,
0: no es, esto no es usual, ¿no, Pacho? Es decir, no, para que el nada. El trompetista para nada,
1: para nada. vaya
0: a, a, a provisionarse de todo el material y que eso implique más de 5 tipos distintos de instrumentos.
1: Sí, sí, sí. Eh, normalmente bien. yo estoy haciéndolo con cuatro o cinco hace 10 sí. años. Sí, claro. Pero con, con once, doce, tres instrumentos ya hace cuatro eh, o tres años. Realmente hace, ha sido un, un, una evolución bastante bonita, ¿no? Mm
2: -hmm.
0: Oye, y ¿tienes otra, tienes otra grabación increíble que se llama Entropía.
1: Ah, qué bueno que te gusta. Un disco eh, intimista, muy bonito. Pues muy bonito, ¿no? Porque
0: eh, es un poco entre, entre tangos y eh, de, un poco samba brasileira, pero también piazzola, popurrís latinoamericanos, acompañados con guitarra. Qué bien funciona esto de trompeta con guitarra,
1: ¿no? Es lindísimo, lindísimo, es un color realmente maravilloso, me siento muy cómodo tocando una guitarra Poco conocido mm, también Sí, sí, sí
0: No, desde luego mm. ¿Esto también es usual en tus conciertos en Europa? Este, sí, patrón, sí, ¿pato?
1: tengo, tengo, pues, pues sí, es bastante usual porque uh -huh. eh, cuando me proponen hacer recitales, evidentemente la música de cámara en Europa hay mucho espacio para esto Claro. Eh, no solamente está la posibilidad de tocar con piano Sino sí. también han visto este proyecto con guitarra Y es, para, para todos estos programadores es hasta innovador ¿Cómo es eso que una trompeta con una guitarra puede eh, funcionar? ¿no? Un instrumento técnicamente potente con otro técnicamente débil Porque una claro. guitarra eh, de sonoridad es muy débil una, sí. Quiero decir... ...una guitarra con una orquesta sinfónica... ...un guitarrista tocando el aranjuez... Sí. ...siempre tienen que amplificarlo... ...porque la orquesta oh, sí. sinfónica se come la guitarra... ¿no? ...normal... ...sí, sí entonces bueno... ...eso es bastante interesante... ...cómo se pudo fusionar... ...los colores para este... Eh, ...proyecto en especial... ...y que la casa stombi eh, ...que se unieron dos firmas españolas... ...de guitarras uh -huh. Manuel Rodríguez... Y si, ...haciéndonos guitarras con una caja más grande... Y tr las trompetas valencianas, eh, Stombie, donde no, no utilizamos ninguna trompeta, sino solamente cornetas. Wow. Para los que no conocen la diferencia, una trompeta tiene un timbre por de, eh, mucho más agresivo y las cornetas mucho más dulce y envolvente. Sí. Entonces eso hace que haya más conexión, más armonía con la guitarra y no es un, t un timbre tan agresivo.
0: Ya lo creo. Oye, Pachu, pa, a, tu, a tu edad cortísima, pues ya has hecho buena parte de lo que hace un trompetista o de lo que aspira un trompetista clásico. Has sí. tocado con los mejores, en las mejores orquestas, con las mejores agrupaciones. Has tenido tu experiencia, digamos, de ensamble, de, de, de gran carrera también a nivel de grabaciones, etcétera. Sí. Eh, ¿Qué sigue? ¿Estás en proyectos nuevos continuamente? Y me decías hace rato que estás pensando en la
1: grabación de un disco nuevo. Sí, señor, sí, señor, un disco Qué nuevo. Bueno. Todo, todo con compositores actuales, Felicidades. Eh, vivos, y, y aparte ha tenido mucha aceptación por el, por el sello también. Entonces, estoy últimamente muy metido en la producción musical ejecutiva de mis discos, porque claro. como estoy haciendo una carrera. Eh, digamos, bastante mmm, explosiva. Quiero conectarla con los discos. No sí. me gustaría desconectar, hacer por un lado una carrera discográfica discográfico y otro, y otro lado otra carrera artística. No creo que tenga sentido eso. No, ¿no? yo creo que no. Entonces, eh, en ese sentido, eh, la disquera sí me ha dejado eh, ser muy, muy participativo y ser un poquito el... El, el, el capitán del barco En ese sentido, porque al final No podemos repetir lo que ya hizo otro Tenemos que hacer algo realmente Que, que aporte algo nuevo Y sobre todo, como te repetí al principio Que yo sepa Que eso Tiene que ver con mi sentimiento sí. ¿no? Con mi identidad Como latinoamericano ¿Hay algo que quieras hacer Que no has podido hacer, Pacho? <risa> bueno, hay muchísimas Cosas, ¿no? No, Siempre claro Ahora mismo eh, llego de, del estudio Ajá. y est estaba cinco y media estudiando la trompeta, no preparándome para esto. Y siempre hay cositas que hay, me que, hay que mejorar. Cuando estás estudiando, sí. si te viene una idea a la cabeza. ¿Cómo no? eh, y bueno, creciendo también. Últimamente estoy componiendo bastante. Hombre. Y eso es un tema que me, que me llama bastante la atención ya. En este momento estoy colocando notitas en el papel sobre trabajos nuevos que, que necesito hacer, también arreglando y bueno, todo, toda una vida ligada a la, a la música, ¿no? Totalmente, 24 Magnífico. horas, 7 días a la semana músico,
0: 100%. Pues sí, pero es, es, es lo que a ti te gusta hacer y lo que mejor sabes hacer y hay un uh -huh. público que te lo agradece todos los días, que le dediques Gracias. tanto tiempo a eso. Porque la, la verdad mano. es que el público mexicano, yo creo que no se puede perder la cita del domingo primero de septiembre. Ahí vamos a estar muchos para escucharte con el concierto venezolano para trompeta y orquesta de Paquito de Rivera. Sí, señor. El concierto de otoño para trompeta y orquesta de Arturo Márquez.
1: Crónicas y, latinoamericanas eh, para trompeta y orquesta de Daniel Freiber y el concierto y Efraín. mestizo de Fray Noches. Cuatro conciertos. De orquesta. De
0: orquesta. 12
1: trompetas, sí, señor.
0: La Orquesta Sinfónica de Minería, el maestro Carlos Miguel Prieto, que es muy buen amigo tuyo y un gran Así promotor es. de este repertorio, y Pacho Flores, sí. a quien le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y que realmente es para nosotros también un símbolo de la manera en que la música clásica está viva, está es. inserta en un territorio dinámico en donde se adaptan nuevas circunstancias y tiene mucho que decir todavía hacia el futuro.
1: Gracias, Pacho. Qué bonito eso que acabas de decir, me ha encantado. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo.
0: Nos vemos el primero de septiembre. Muchas gracias.
1: Hasta luego. Gracias. Hasta luego.